0: Priatelia. dnešný deň si pripomíname 5. výročie smrti reholnej sestry, misionárky a lekárky Veroniky Terezie Ráckovej, členky misiínej kongregácie služobníc Ducha Svetého. Čo sa stalo? 16. mája 2016 zautočila na auto, ktorom sa nachádzala reholna sestra, ozbrojená armádna jednotka. Sestra Veronika utrpela vážne zranenia. Následne bola prevezená do Kene, kde podstúpila dve operácie, avšak vážnym zraneniam 20. mája podľahla. Veronika Terezia Rácková sa narodila v roku 1958 v Bánove. Mala troch starších súrodencov, sestru Pavlu, taktiež lekárku, brata Michala a brata Petra, ktorý bol kniazom. Študovala na gymnáziu v Šuranoch a neskôr medicínu v Prahe. Do Rehole bola tajne prijatá v roku 1982 v Zlatých moravciach. Nákolko sa v tom čase v Československej socialistickej republike nedalo slobodne vstúpiť do Rehole, rozhodla sa republiku opustiť. Počas poznávacieho zájazdu po Európe sa odpojila od svojej skupiny v Ríme a odišla do kláštora misijných sestier. Po rozhodnutí predstavených kongregácie Jej boli vybavené potrebné doklady pre vstup do Nemecka. Dňa 15. augusta 1987 zložila v Nemecku svoje prvé reholné sľuby a doživotné sľuby v roku 1994. Ako misionárka a lekárka pôsobila v Taliansku, Holandsku, Nemecku, Rakúsku, Írsku, Anglicku, v Indonézii a v Ghanie. Na Slovensku pôsobila v rokoch 2004 až 10 ako provinciálna predstavená. Následne po ukončení úradu odišla pracovať do Afriky. Pozývame vás, aby ste si vypočuli svedectvo tejto reholnej sestry, ktorá obetovala svoj život službe blížnym a ohlasovala evanílium ako misionárka a lekárka. Tento rozhovor vznikol pri jej poslednej návšteve na Slovensku.
1: Ja som mala to privilegium dostať misijné určenie do Južného Sudánu v roku 2010 a... Spolu s mojimi dvomi spolusestrami, služobnicami Ducha Svetého z Indonézie, z Floresu, so sestrou Izabelou, so sestrou Mercy z Ghany, sme prišli 15. septembra do Džuby, hlavného mesta Južného Sudánu. Všetky tri sme pionierky v Južnom Sudáne, to znamená, že je to naša prvá komunita, v tejto najmladšej krajine sveta. A keď sme prišli do juby, tak vtedy to ešte nebol južný Sudán, ale bol to Sudán a bolo to práve obdobie, kedy sa celý národ v tejto južnej časti Sudánu pripravoval na referendum. Boli sme pozvané biskupom Erkoláno lodu Tombe je diecezi jej, do tejto diecézy pre činnosť v zdravotníctve, v školstve a v pastoračnej oblasti. Jej sa nachádza v blízkosti hraníc s Ugandom a tiež s Keniou, s Kongom, pardon, s Kongom. A my sme teda prišli na toto pozvanie, bez toho, že by sme sa poznali a keď sme Prišli k biskupovi tak sme zistili, že to miesto kde budeme bývať sú také domčeky so slamenou strechou. Ja som už bola v Gane ale nikdy som nežila v domčekoch so slamenou strechou tak tiež to bol pre mňa taký zážitok a tá atmosféra v tej krajine bola naozaj taká plná očakávania pretože ľudia po 55 rokoch vojny skoro až 56 rokoch vojny sa rozhodli, že chcú sa osamostatniť od severnej časti Sudánu. Hneď v septembri, keď sme pricestovali spolu s našou regionálnou predstavenou, sestrou Stelou z Addis Abeby z Etiópie, tak bol začiatok, ekumenický začiatok modlitieb v celom Sudáne za za referendum, 101 dní modlitieb za referendum. A do týchto modlitieb sa pripojila nielen církev v Sudáne a v Afrike, ale tiež na celom svete. A naše sestry v Ivanke Prinitre tiež preložili túto modlitbu do slovenčiny. A teda aj naši ľudia na Slovensku sa modlili za toto úspešné referendum. Mnohé neziskové organizácie a tiež aj mnohé rehole sa rozhodli, že opustia Sudan počas tohoto obdobia, počas referenda, ktoré bolo 9. januára 2011, a pretože sa báli, že možno by mohla nastať vojna. My sme tiež boli požiadané našou generálnou predstavenou z Ríma rozhodnúť sa, či chceme zostať s našimi ľuďmi tam alebo nie, pretože situácia by mohla byť nebezpečná. A všetky tri sme si urobili najprv discernment osobne a potom ako komunita sme cítili, že my teda zostaneme určite s našimi ľuďmi, nech sa stane čokoľvek, pretože sme cítili, že sme na pravom mieste a v pravom čase a cítili sme, že Boh je s nami a títo ľudia nás potrebujú ani nie tak pre prácu v tomto období, ale preto, aby sme jednoducho boli s nimi, modlili sa s nimi a povzbudzovali ich. No a ako už všetci viete, referendum dopadlo veľmi úspešne. Viac ako 99 ľudí v Južnom Sudáne sa rozhodlo a hlasovalo za to, že Južný Sudán sa oddelí od Severného Sudánu. Keď prišlo vyhlásenie tých výsledkov, tak to bolo niečo úžasné, nakoľko tam nemajú iné komunikačné prostriedky ani veľa ohňostrojov, ten ohňostroj bol len v Džube v hlavnom meste, tak ľudia začali strieľať puškami do vzduchu a bola tam tiež jedna taká populárna pieseň, ktorá sa volala Akir Talaga v arabštine, čo znamená posledný výstrel tak bolo to tiež také znamenie toho, že um, naozaj aj oni už majú dosť tej vojny a chcú žiť v slobode a bez utláčania. No a potom o niekoľko mesiacov 9. júla sa narodil alebo zrodil teda nový najmladší štát sveta, Južný Sudán. Nezávislosť Južného Sudanu bola e, vyhlásená 9 júla 2011 a to bolo niečo úžasné, kedy e, ľudia po týchto 55, skoro 56 rokoch vojny oslavovali, spievali, plakali e, toto e, víťazstvo, dá sa povedať, tej e, slobody nad utláčaním a 3 dni bolo voľno v celom Sudáne ľudia tancovali, boli tam tiež ďakovné pobožnosti, sveté omše a ľudia sa sdielali o tom, aké boli ich skúsenosti počas týchto rokov, čo to pre nich znamená. Bolo to niečo úžasné. My tiež v jej sme mali oslavy na námestí Slobody, kedy všetky školy, všetky inštitúcie sa pohli v sprievode od katedrály Krista Kráľa do um, do mesta, na námestie Slobody a tam, keď prvýkrát zaviala juho sudánska zástava na stožiary, tak mnohí plakali, bolo to niečo úžasné. No a samozrejme, toto bol taký milník v dejinách Sudánu a hlavne v dejinách južného Sudánu, tohto čierneho obyvateľstva Sudánu, ktorý vlastne sa stal aj novým začiatkom pre nás, ale aj pre tento národ. My sme zapojené do apoštolátov v zdravotníctve. Sestra Izabela je zdravotná sestra a pracovala už v Indonézii s malomocnými. Ja pracujem ako lekárka, tiež som už pracovala v Gáne 7 rokov v nemocnici a tiež v rôznych klinikách a projektoch. A sestra Mercy je učiteľka, vyučuje angličtinu na strednej škole svätého Jozefa v Lutaja, čo je v blízkosti jej a tiež je profesionálna poradkyňa. A dáva poradenskú službu, teda nielen pre klientov, ale tiež už aj organizovala spolupráci s, s jedným centrom, ktoré sa nachádza, Ekumenickým centrom pre poradenstvo Reconcile. Organizovala kurzy pre, pre, domorodých, pre domorodých ľudí, ktorí tiež už začali robiť poradenstvo. Nakolko našim handicapom je, že ešte neovládame domorodé reči tak dobre. V Sudane sa hovorí angličtinou, arabštinou a bári alebo teda kakua. Uh. Takže toto sú také naše hlavné apoštoláty tiež. To zdravotníctvo uskutočňujeme v zdravotnom stredisku Svetej Bakity. Ja ju mám tu na, na tomto šáliku, ako môžete vedieť vidieť. Väčšina ľudí na Slovensku som zistila, hlavne veriacich, ju poznať tiež z filmu, ktorý bol premietaný v slovenskej televízii. Je to sudánska svetica, ktorá pochádza z Darfúru a bola tiež otrokyňou. Neskôr sa stala kanozianskou sestrou v Taliansku a bola vyhlásená e, pápežom Janom Pavlom II za svetu. V stredisku tejto svetej bakity my máme ambulanciu, kde máme tých všeobecných pacientov, ktorí prichádzajú od detí až po dospelých. Potom tam máme tiež e, oddelenie pre tehotné mamičky máme tam tiež projekt pre HIV a AIDS potom tam máme očkovanie ako vo všetkých takýchto väčších strediskách, hlavne pre deti a pre tehotné matky laboratórium a tiež máme projekt pre malomocných ktorý máme v troch okresoch a v šiestich ďalších klinikách, do ktorého sme zapojené a sme podporované v tomto projekte z organizácie GLRA. Čo je pre nás takou veľkou radosťou, že naozaj teraz po takmer dvoch rokoch nášho bytia tam vidíme veľký rozdiel v tom správaní detí. Keď sme prišli, tie deti sa nevedeli poďakovať alebo pomôcť, zobrať iniciatívu, vyjadriť sa o sebe, o tom, čo a ako a teraz vidíme už tento progres, že v ich správaní je to niečo veľmi krásne, aké sú iniciatívne a ako sa vedia aj poďakovať a vôbec aktívne, hlavne aj v spoločnosti a tiež v cirkvi. Pre mňa a pre sestru Izabelu je to veľmi pekné, že k nám ľudia prichádzajú s dôverou. Toto Centrum Svetej Bakity je najstar- najstaršie zdravotné centrum v jej. Teraz je už tam viacej zdravotných sestier, ale popri uh, nemocnici, ktorú tam máme, tie štátnej nemocnici, dáva veľmi dobré služby. Um, tým ľuďom, ktorých tam máme. A títo pacienti, ktorí sú malomocnými, za tými vychádzame tiež von do ich dediniek. Máme projekty, sporo pracujeme so spolupracovníkmi, ktorí boli školení už organizáciou Malteser International. Je to nezisková organizácia malteských rytierov, a oni urobili veľmi veľa v tomto projekte počas 12 rokov a koncom minulého roku opustili jej a vlastne všetku tú iniciatívu v tejto oblasti prebrala diecéza. Církev je veľmi silná v Južnom Sudáne a síce je to hlavne... Eh, Anglikánska cirkev, ktorá sa ale vlastne volá církev Sudánu, tam v Sudáne, eh, ako kresťania, okrem iného sú tam aj iné protestantské církvy a eh, katolíci sú približne ten istý počet, je tam už skoro katolíkov ako týchto Anglikánov. Eh, Celkovo ten počet kresťanov bude asi 60 z celkového počtu, ktorý sa odhaduje v Južnom Sudáne na 8 až 10 miliónov podľa posledného e, sčítania ľudu. a Tá církev tam má aj veľkú moc a zohrala veľmi veľkú úlohu hlavne aj pred tým referendum, tiež počas získania nezávislosti a tiež príprav na to referendum už od roku 2005, kedy bola v Adiza BB podpísaná mierová dohoda. Ako môžete sledovať v masovo-komunikačných prostriedkoch, sú tam tiež problémy medzi kmeňmi, ktoré vyvrcholia niekedy tiež aj stratami života a zabíjaním ľudí. A je dôležité, aby si tie kmene, aby si tí ľudia, ktoré patrie, ktorí patria do týchto kmeňov, uvedomili svoju identitu, kto som, čo som, kde patrím. A tiež, aby si uvedomili, že žiadny kmeň, nikto nie je viac ako ten druhý človek a aby si začali vážiť viacej ten život a spoluprácu a tú jednotu v tej rôznorodosti. No a k tomuto, aby toto mohlo nastať, sa uskutočniť si je štát a tiež církev vedomý, že vlastne k tomuto treba odpustenie tej minulosti, pretože tam boli veľké zranenia, medzi vzťahmi, medzi tými kmeňmi, ale hlavne tedy medzi tým severom a juhom. A tiež ten proces zmierenia je veľmi nutný, takže toto, toto je veľmi dôležité na to, aby mohol byť pokoj v Sudáne a aby aj táto jednota mohla rásť. Na toto sa ideme zameriavať všetci a tiež naša komunita, sestier my vidíme ako potrebu číslo 1. V tom, čo vidíme, čo sa deje aj v našom okolí, v jej, v našej dieceze, v oblasti, ale aj v celom Sudáne. Že je treba pomáhať ľuďom s tým poradenstvom, s tým odpúšťaním prijatím a chceme teda e, vytvoriť projekt, ktorý by pomáhal ľuďom odbúravať tieto bariéry, e, schopnosť odpustiť, zmieriť sa A tiež tí ľudia, ktorí majú väčšie následky, hlavne posttraumatický syndrom po vojne, dať im aj potrebné lieky. Sú to také psychiatrické lieky. Takže na toto sa ideme pripravovať tiež v Svetej bakite. Už sme o tom hovorili. Tak niekedy prichádza k tomu, že, že ľudia sú veľmi agresívni voči sebe sú schopní zabiť jeden druhého, pretože pušiek majú ešte v domoch veľmi veľa. Každý mal doma zbranie z vojny, pretože každý sa musel brániť počas týchto rokov. A Niekedy dochádza aj k tomu, že mnohí ľudia páchajú samovraždy, pretože je tam veľa nevyriešených problémov a tomu to by sa určite dalo zabraniť. Takže my by sme sa tiež chceli zamerať aj na túto oblasť, ktorej doteraz ešte nikto nepracuje. Väčšina ľudí sa zaoberá iba poľnohospodárstvom, ale aj to sa rozvíja len veľmi pomaličky, pretože táto oblasť, kde my žijeme jej a tiež tá oblasť medzi Čubou a jej bola priam posypaná mínami počas tejto občianskej vojny. Tá sudánska armáda zo severu tam nahádzala veľmi veľa, rozmiesnila veľmi veľa bombiem, mín, ktoré, ktoré sa odstraňujú postupne. Hoci vidíme, že už veľa mín sa odstránilo, ale predsa ľudia majú ešte stále strach ísť do tých polí a kopať, budovať, sadiť tam teda niečo pretože mnohí ľudia stratili životy alebo stratili ruku, nohu alebo proste niečo. Takisto aj minulý rok sme mali ešte viej. taký prípad, kedy mladá žena, ako sadila v záhrade niečo, tak tiež tá mina vybuchla. Takže toto je jeden problém, ale toto je taká hlavná činnosť a tiež tú mladú generáciu treba ju učiť ako sa robí to poľnohospodárstvo, pretože všetko obyvateľstvo počas tých vojen bolo vlastne rozmiesnené a boli buď v buši sa skovávali jedna časť, alebo druhá časť ľudí odchádzala do zahraničia, do Konga, do Ugandy ako utečenci a žili iba v utečenských táboroch, mnohí odišli aj do Ameriky, Austrálie a tak ďalej do ďalších krajín. Takže všetko je vlastne v začiatkoch, ale to plnoho je také hlavné, Mnohí mladí ľudia, ktorí sú dneska už dospelými počas vojny, tiež mali možnosť z tých utečenských táboroch, hlavne pomocou e, cirkvy dostať vzdelanie v školách, ktoré tam pre nich organizovali. A mnohí tiež pracujú hlavne s neziskovými organizáciami v krajine. A teda to je tiež jeden zdroj obživy, alebo v zdravotníctve, alebo v školstve ale tá negramotnosť je ešte veľmi veľká, pretože keď bol Sudán, tak vlastne tá vláda Sudánu z Kartúmu sa sústreďovala len na vzdelávanie svojich ľudí na severe a vlastne ten juh bol zanedbaný po všetkých stránkach. Neboli tam ani školy vybudované, bolo len pár arabských škol, škôl, ktoré vlastne potom po vyhlásení nezávislosti Sudánu v roku 1956 boli vlastne vybudované za účelom násilnej islamizácie, takže Továrne tam tiež ešte nemáme skoro žiadne, ale teraz po nezávislosti už vidím, že aj v Čube a v niektorých miestach naozaj ten rozvoj začína plným prúdom a hlavne Čuba, hlavné mesto sa veľmi začína meniť. Sú tam prvé asfaltové sestry, keď tam, e, cesty, keď tam prídem tak po dvoch alebo troch mesiacoch, vždycky tak vidím úžasné pozitívne zmeny. Asfaltové cesty tiež ešte nemáme v Sudáne, ale dúfame, že postupne sa to všetko bude rozvíjať. Sme ich obdivovali, aj my sme sa čudovali ako mohli zvíťaziť nad týmito mocnými zbraniami, ktoré vlastne ten, tá, ten sever používal proti ním. Uh, tie bomby, každý spomína, že tam boli tie bombardovacie lietadla Antonov, ako sa pred nimi skrývali, keď prišiel nejaký taký zvláštny zvuk, tak každý už aj na pol uši a rýchle utekali do bunkrov, aby sa zachránili uh, život. A vlastne oni nemali ani poriadne zbranie, tak hovorili, že pre nich uh, bolo vlastne tou pomocou to, že títo ľudia, zo severu tá armáda arabská hlavne, ktorá postupovala zo severu na juh, prichádzala stále hĺbšie do, do pralesa, do bušu, ktorý tam oni majú. A táto armáda SPLA, ktorá bola vytvorená na juhu alebo SPLM, to hnutie, e, bolo, e, tí vojaci sa ukrývali, boli teda e, v tom pralese a keď táto sudánska armáda vlastne prichádzala, tak oni a dová- tiež si privážali svoju muníciu e, na tých tankoch alebo na tých vozidlách, tak oni vlastne e, používali zbranie iba luk a šíp. A týmto sa im podarilo v tom buši v podstate um, dobiť túto armádu a získať aj tie zbranie. A pretože uh, títo arabskí vojaci uh, sa nevyznajú uh, v tom pralesa, v tom buši, tak oni tam boli vlastne stratení. Pretože Kartum a severná časť je väčšina iba Sahara. Takže toto prostredie im vlastne tiež veľmi pomohlo aj k tomu, že... Oni, oni získali to víťazstvo a samozrejme bola to tá veľká viera a, a, a tá túžba po tej, po tej slobode. Teraz to, s tým sa chcem tiež podeliť, je to taká radosná správa pre nás, pre služobnice Ducha svätého že sme teraz už Arnoldová rodina e, v Južnom Sudáne a naši bratia verbisti, dvaja, prišli. Jeden pochádza z Indie, e, otec Franz, Francis, pater Francis a druhý je pater Bernard z Konga, e, ktorí sú teraz s nami viej. A ešte tretí brat SVD, ktorý sa nachádza momentálne v Kenii, učí sa angličtinu a mal by tiež prísť v septembri do našej diecézy, pripravujú sa na otvorenie novej farnosti Vlania, ktorá sa nachádza asi jednu hodinu cesty od nás autom. Tak sa veľmi tešíme, že po viac ako 100 rokoch, kedy sa otec Arnold, náš svätý zakladateľ, otec Arnold Janssen, stretol s Danielom Kombony, ktorý ho pozýval do Sudánu a do Afriky prísť. Um, um, už rozprával o tom, že by bola potreba ísť tam, ale my sme vtedy, naše kongregácie boli len v začiatkoch a nemali sme toľko misionárov, že teraz, kedy sú obidvaja svetorečení, môžeme, môžeme sa naozaj aj my zapojiť do tejto misie a asi teraz je náš čas. A teraz e, je tá doba, kedy naše kongregácie tiež môžu podať pomocnú ruku práve v tomto novom období, v novom čase a veríme, že je to čas Ducha Svetého, ktorý tiež prinesie nový život pre tento národ, ktorý tak veľa trpel. Plány, dá sa povedať, že dôležité je prísť s tým základným veciam, ktoré, tam, ktoré nám tam chýbajú pre náš apoštolát. Koncom roka sa nám pokazil generátor, takže nemáme teraz ani, ani vodu sme nemali, ktorá sa mohla čerpať čerpadlom, ani svetlo sme nemali poriadne tak teraz sa snažíme, budeme, budeme musieť e, vybudovať e, niečo v tomto smere a snažíme sa získavať aj nejaké dotácie na to, aby sme mali vodu a svetlo, teda pre kliniku, ale aj pre nás, aby sme mohli e, naplno pracovať a potom tiež chceme rozvinúť teda ten nový projekt, t- pomáhať ľuďom, ktorí majú toto túto traumu po vojne, pretože títo ľudia prichádzajú k našim kňazom, ktorí sú už veľmi zanepráznení a máme len asi 6 kniazov, ktorí sú plne, plne v činnosti v jej a nestačia sa venovať týmto prípadom, týmto problémom, takže je dôležitá spolupráca medzi kňazmi a medzi nami, v čom by sme im mohli odľahčiť. Tiež budeme pokračovať v tom projekte pre tých uh, malomocných A okrem toho teda chceme tiež zvladiť tú našu kliniku, vylepšiť vylepšiť tú zdravotnú starostlivosť, možno aj keď budeme mať tú stabilnejšiu elektrínu, všetko mať tiež iné zdravotné zariadenia, vylepšiť laboratórium a tak ďalej, ísť von viacej tiež k ľuďom do dedín a založiť nové zdravotné strediska. Tak najviac mi pomáha môj osobný vzťah, moja osobná modlitba, môj osobný vzťah k Bohu a tiež moja komunita, naša spolusúdržnosť napriek rôznorodosti. Vieme, že aj keď máme niekedy rozlišné názory alebo Proste sú tam tie rozdielnosti, čo nás vždy spája, je naša spoločná misia a to, že veríme, že Ježiš a vždy sme to cítili v každej situácii, že Ježiš a Boh teda je s nami. O tom sme nikdy nepochybovali a teda to presvedčenie, že sme v tejto misii na správnom mieste a že On nás tam povolal a pokiaľ vládeme, chceme naozaj tým ľuďom vydať to najlepšie zo seba, čo máme. A samozrejme, čo nám tiež veľmi pomáha, sú modlitby. Tak veľa ľudí, našich spolusestier, rodín, príbuzných, ale aj známych, neznámych, dobrodincov, ľudí, ktorí sa za nás modli. A to sme videli už aj počas toho referenda. Ale aj celý čas dostávame správy, koľko ľudí sa za nás modli a sme presvedčení, že teda... Toto je tá sila modlitieb, ktorá nám pomáha ísť ďalej a všetky tieto milosti pramenia v Bohu. A naozaj je to taká spoločná misia. Naša spoločná jedna misia nielen s tou miestnou církvou medzi nami, medzi našimi kongregáciami, ale aj so všetkými ľuďmi dobrej vôle, ktorí sa obetujú a robia všetko, aby bol pokoj a aby život mohol vzrastať.